0: Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž boží, Elíša, však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor, netáhni tímto místem, protože tam táboří aramejci. Izraelský král posílal zvědy na to místo, kterému muž boží označil a před nímž ho varoval aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte, zjistěte, kde je, já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle, je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Začasného jitra vstal sluha muže božího, Vyšel ven a hle, bojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, běda, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když se k němu aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k hospodinu. Ráni tento pronárod zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim řekl. To není ta cesta ani to město. Pojďte za mnou. Dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedli je do Samaří. Sotva vstoupili do Samaří. Elíša řekl, hospodine, otevřím oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče mám je dát pobít. Řekl mu, nepobíjej. Což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobyl? Předložil jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu, když se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do země izraelské. Známý evangelista jmenoval se Billy Graham, kdy si řekl Jednoho dne uslyšíte, že Billy Graham zemřel. Nevěřte tomu. V ten den budu živější, než kdy předtím. Pouze jsem změnil adresu. Tady na světě je mnoho věcí, které nás trápí a rmoutí. Mnoho toho nás sráží, abychom nevěřili, báli se a zoufali. Ale být jiného smýšlení? Znamená dívat se na ty věci jiným způsobem. Podle prvního verši 11. kapitoly dopisu židům, kde je napsáno, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Jak ale vidět neviditelné? Jak se spolehnout na to, v co doufáme? Jak si být s tím, co nevidíme? Se stejnými otázkami, které máme i my, zápasil mládenec a pomocník proroka Elíši. Podívejme se na ten příběh, abychom i my v té naší situaci snad mohli zahlédnout právě to boží království, které v Ježíši Kristu přišlo mezi nás. Všední den člověka ve starověku, v době, ve které žil prorok Elíša a jeho pomocník sluha Mádenec, ten den byl poznamenán ústavičným strachem z vpádu cizích vojsk do země. Starověký člověk se s tímto strachem setkal několikrát během svého života. Aramejské hordy se snažily setkat s izraelskými, ale nedařilo se jim to. Bylo to tak, často, že aramejský král začal podezřívat někoho ze svých vojáků ze špionáže. Ale vojáci ji vyvedli z omilu. Řekli, je tu prorok Elíša, ten oznamuje izraelskému králi všechno, co řekneš. I slova, která vyslovíš ve své ložnici. Okamžitě zazněl rozkaz. Najít a zajmout Elíšu. Když se vojsko aramejského krále stáhlo K místu, kde bydlel Elíša, jeho mládenec řekl běda. Běda, můj pane, co teď budeme dělat? Elíši sluha to vidí jako bezvýchodnou situaci. Kolikrát jsme už vyslovili slovo běda? Kolikrát jen prolétlo toto slovo naší hlavou? Kolikrát jsme hleděli na tísnící nás skutečnosti? Kolikrát jsme již měli oprátku na krku? A nevěděli kudy kam? Okolnosti nás přitiskly až k zemi. Kolikrát jsme si už zoufali. Elíša ale nezaváhá. Ani na chvíli. Zná hospodina. Vidí boží království mezi námi. Dostal dvojí díl božího ducha. Zná Boha dobře. Pohledne duchovním pohledem a svému mládenci odpoví bez zaváhání. Neboj se, Protože s námi je jich víc než s nimi. Tak takhle to bývá s člověkem, který se opírá o hospodina. Je s ním větší síla než s těmi druhými. Řeknu to ještě jinak. Stojí-li při tobě nejvyšší, nemůžeš prohrát. Zdají se vám tato slova příliš troufalá? Pak by ale neplatilo, Slovo z dopisu Římanům, které napsal Apoštol Pavel v 8. kapitole. Jeli Bůh s námi píše, kdo je proti nám, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje, kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen a je na pravici Boží, přimlouvá se za nás. V tom ve všem, co nás potkává, slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si naprosto jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, mocnosti, přítomnost, budoucnost, ani žádná moc, výšiny, hlubiny, co jiného o celém tvorstvu by bylo, nedokáže nás odloučit od lásky boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Jenže ono se to lehko napíše, Lehko řekne, ale člověk to vidí jinak, když je obklíčen aramejskými hordami. Elíšovu Mládenci to stále nepomáhá. Ne, on neznal slova poštola Pavla, ale slyšel odpověď: Elíši, svého pána učitele, proroka. Vidí jen a jen nepřátele. Nechápe duchovní věci. Nevidí nebeská vojska. Uniká mu království boží na této zemi. Elíša se modlí za svého mládence. Ale je to modlitba i za nás. Jsou to přímluvné modlitby, aby viděl boží moc v té samé plnosti, v jaké je. Modlil se, hospodine, otevři prosím tomuto mládenci oči, aby viděl. A hospodin slyšel a vyslyšel. Je napsáno, tu hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Oči víry. To není přirozený zrak. Oči víry bývají darem darem od Boha. Člověk je dostává při znovu zrození z ducha a vody, ale Bůh může svůj dar kdykoliv odebrat. Člověk může o oči víry přijít. Oči víry se musí pěstovat. Stejně tak jako o každý jiný boží dar je třeba dbát a rozvíjet jej. Stejně tak o oči víry. Učedníci několikrát prosili svého mistra Ježíše. Pane, Dej nám více víry. A pán Ježíš mnohokrát napomíná zástup slovy vymalověrní. A my víme, slyšíme, dnes čteme, že je možné vyprosit si oči víry při modlitbách. Duchovní zrak. Řekl bych, že se bez něj na tomto světě neobejdeme. Vždyť je tolik problémů, nepřátel, tolik starostí, Slyšíme tolik špatných zpráv a někdy je to k neunesení. Zdá se nám podobně jako tomu mládenci, že není možné proklouznout, že jsme ztraceni, že jich je příliš mnoho. V tu chvíli se však všichni naši Elíšové modlí i za nás. Pane, otevři mu, prosím, oči víry, aby viděl. Otevři jí oči. Je to přímluvná modlitba. Je to osvobozující modlitba. Je to modlitba vytržení. Pane, otevři i nám oči, abychom viděli. A mládenec prohlédl. spatřil skutečnou realitu, kterou pro oči neviděl. Příběh končí tím, že Elíša zavede vojáky, kteří ho nepoznávají, kteří ani nevědí, kde jsou, do hlavního města, do Samaří. Tam teprve prohlédnou a zděsí se obklíčení hradbami, bez šance uniknout. A samařský král se ptá Elíši, mám je nechat pobít? Ne, ty se je nezajal, odpovídá Elíša. Vystrojím hostinu a pak je propust. Tak to je boží humor a boží milosrdenství.
1: Veleben si, hospodine, nauč mě svým příkazům. svým ty vypočítávám všech na rozhodnutí tvých úst. Raduji se na cestě tvých přikázání jako z velkého bohatství. Chci rozjímat o tvých nařízeních, pozor dávat na tvé cesty. Z tvých příkazů se budu těšit. Nezapomenu na tvá slova. Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ a zachovával tvé slovo. Otevři mé oči, ať pozoruji divy tvého zákona. Jsem na zemi jenom hostem, neskrývej přede mnou své předpisy. Umdlévá má duše, když stále dychtí po tvých rozhodnutích. Pokáral si pyšné, zlořečení, kdo se odchylují od tvých předpisů. Sej mi ze mě potupu a hanbu, neboť zachovávám tvá přikázání. I když se knížata ve schůzce proti mě umlouvají, tvůj služebník rozjímá o tvých předpisech. Vždyť tvá přikázání jsou mým potěšením, tvé příkazy jsou mými rádci.